0: Ambientalista Imperfeita
1: Com Joana Guerra Tadeu
0: Ora e hoje falamos de população Joana, somos ou não pessoas a mais no nosso planeta?
1: Não, só vamos <risos> ser gente a mais quando houver recursos a menos E apesar de haver, obviamente, um excesso na exploração de recursos uhum. Nós temos recursos para mais do que a população que temos neste momento E para mais do que os 11 mil milhões que estão previstos para 2100 Portanto, nem tudo são más notícias. Sabias que há um movimento de millennials que se recusa a ter filhos por causa do impacto que poderão ter, uh, o aumento da população poderá ter no agravamento das alterações climáticas? Não faz ideia. Chamam-se birth strikers uhum. e acreditam que a chave para as alterações climáticas, é deixarmos de ter filhos e baixarmos o número de pessoas no planeta. É verdade que, na equação da sustentabilidade, a população humana é um dos mais importantes números uhum. e é verdade que estamos a aumentar. Hoje de manhã, no World Meter, dizia que somos 787 mil milhões de pessoas, menos do que o ano passado, okay. porque tivemos uma pandemia, pandemia, não é? Não é? Uh, e a ONU diz, então, que vamos ser 11 mil uh, milhões até 2100. Uh, mas este crescimento é muito desigual A verdade é que ninguém no mundo está a ter o número de filhos que quer Nos países mais ricos estamos a ter menos filhos do que desejávamos uhum. E nos países mais pobres as pessoas estão a ter mais filhos do que desejavam uh, E a conclusão das Nações Unidas é que não há um número ótimo de pessoas Para o, o planeta nos suportar não
0: existe um número ideal, existe sim ir tentando uh, navegar à vista, não é? Uh, de acordo com aquilo que vamos tendo, mais Exatamente.
1: Ou menos. Uh, o mito da sobrepopulação uh, perdura porque no século XVIII e XIX um senhor chamado Maldus uhum. <risos> explicou que a população estava a crescer em progressão geométrica, portanto, 1, 2, 4, 8, 16, 32, okay. enquanto que a produção de recursos crescia aritmeticamente 1, 2, 3, 4, 5. O que ele não previu foi que nos anos 60 houvesse um enorme progresso, nomeadamente a invenção e disseminação de novas sementes e práticas agrícolas, políticas de bem-estar social que ajudaram milhões de pessoas a sair de situações de pobreza extrema, uhum. menos filhos, por já não ser necessário, o trabalho infantil para a subsistência das famílias e a emancipação da mulher que ingressa no mercado de trabalho e toma as rédeas no controle da fertilidade. E é aqui que nós temos que nos focar Uh, nos direitos e nas escolhas em saúde reprodutiva E na igualdade de género E não sou o que estou a dizer isto <risos> <risos> Não sou, estou aqui armada uh, é, só, é mesmo o fundo das Nações Unidas para a população uhum. Que diz que, se quer, que deve ser este o foco uh, No domingo celebrou-se o Dia Mundial da População a minha idade, nasceu em 1989 este dia e é precisamente este o foco este ano porque a atual crise demográfica é mais sobre a baixa natalidade e envelhecimento nos países ricos do que, como algumas pessoas em situação de privilégio tendem a dizer o crescimento da natalidade em países mais pobres. Hum, na verdade, nós produzimos comida suficiente para o quádruplo da população mundial Há um problema de distribuição e de profunda desigualdade claro. Por outro lado, no que toca ao consumo Metade das emissões relacionadas com o consumo são geradas por apenas 10% das pessoas do mundo Portanto, estes 10% das Surreal pessoas dado, não é? Que são os mais ricos, pois, não é? Claro. É que têm que olhar para os seus
0: comportamentos não Portanto, é? tem 100% da riqueza, 10% está arrumada no mesmo sítio
1: e o resto. É... E 50% das emissões relacionadas com o consumo vêm daí. Daí, exatamente. Ao nível da energia, a Agência Internacional de Energia calcula que fazer a transição das populações que vivem em pobreza extrema para situações de subsistência estável, uhum. nomeadamente garantir que há acesso universal à eletricidade até 2030, aumentaria as emissões em 1%. Nossa! portanto, não há mesmo desculpa para atrasarmos o desenvolvimento dos países que ainda têm a pobreza extrema uhum. e também não é preciso, enquanto indivíduos, responsabilizarmos nos pelas emissões, é preciso os países mais ricos terem políticas, é preciso as indústrias mais ricas terem políticas de diminuição e é preciso que as pessoas mais ricas do mundo tomem consciência dos seus comportamentos. Aliás, oh, até
0: se percebeu isso, Joana, agora durante o primeiro confinamento, o ano passado, quando o mundo parou, que efetivamente o ambiente também também eh, tendeu a estabilizar Durante esse processo Sim. O momento em que as cidades pararam As emissões reduziram drasticamente
1: Uh, Notou-se essa diferença uh, foi no uma planeta, di não é? Foi uma diferença muito grande, sobretudo por causa da paragem dos aviões, uhum. foi o que teve assim, mais impacto, uh, portanto, foi muito ao nível também da mobilidade, parando o mundo para a mobilidade, claro. não é? Uh, mas infelizmente, historicamente, o que estas crises trazem de seguida é uma compensação desmesurada, uma supercompensação, portanto, o que se espera é que nos próximos anos as emissões, em vez de baixarem, como estava previsto, de acordo com os objetivos de desenvolvimento sustentável, uhum. venham a aumentar numa lógica de Agora temos que recuperar a economia. E nós tendemos a exagerar. Claro. Não há necessidade, não é? Se considerarmos então que produzimos muito mais do que aquilo que é preciso até, para a população é, que existe. E até momento.
0: reaproveitar aquilo que o planeta nos deixou neste último ano, não é? Que foi um zerar não só do nosso estilo de vida e do nosso modo de vida, não é? Tivemos que repensar em tudo de repente, como o planeta também se adaptou. E aquilo que dizias a semana passada, o planeta adapta-se de facto, não é? Às condições que vai vivendo. Um, consoante vão passando os dias, os anos, enfim um, E precisamente por isso É que devíamos, se calhar, pensar Em abrandar, não é?
1: Abrandar é fundamental, até porque abrandar Trabalhar menos, que é uma coisa que eu acho que as pessoas Há muito esta... Romantização do trabalhador, da pessoa que é muito trabalhadora uhum. de, da meritocracia, e isso são coisas que nos fazem não ter tempo para pensar, nem ter tempo para efetivamente contribuir para o desenvolvimento sustentável das nossas nações. Nós estamos só focados no nosso desempenho, na nossa produtividade individual, uhum. uh, no nosso sucesso, numa definição de sucesso não é, liberal, capitalista, e esquecemos de viver em sociedade claro. e de parar e de olhar e de ver onde é que podemos fazer parte da solução e fazer menos parte do problema. Portanto, o que é preciso nós fazermos agora uh, tem a ver com uh, as migrações uhum. também já que um milhar de milhões de pessoas migram para escapar à pobreza e conflitos, tem a ver com o envelhecimento da população dos países mais ricos. É preciso tratar dos direitos destas pessoas e, como tu dizias, com a urbanização, porque nota-se nas cidades, não é? Claro. Quando as cidades pararam, o planeta recuperou. 68% da população mundial viverá em zonas urbanas até 2050. Portanto, é preciso repensar a maneira como produzimos energia nas zonas urbanas e como agirimos gerimos nas zonas urbanas. Mas. Para, para lidarmos com, com tudo isto É preciso tratar de coisas como Gravidezes indesejadas nos países mais pobres uh, E direitos de igualdade De género e de equidade de género Nos países mais ricos uh, E para isto os objetivos e as metas uh, Até 2030 da UNFPA não é? Do Fundo uhum. das Nações Unidas para a População São conseguir zero mortalidade uh, materna prevenível, uh, zero necessidades de acesso a planeamento familiar, nomeadamente nos países mais pobres, uhum. e sabes que uh, durante o Covid o acesso a planeamento familiar foi quebrado e houve um pico nas gravidezes indesejadas, por exemplo no Quénia e no Malawi. Foi um dos dados que foram comunicados este fim de semana pelas Nações Unidas. E que também apenas 55% das mulheres relatam ser capazes de tomar as suas próprias decisões no que toca aos direitos sexuais e reprodutivos. Estamos a falar de violência com base no género, Incluindo mutilação genital feminina e casamentos infantis uhum. uh, Portanto, há muito para trabalhar ah, E o problema não é nós termos mais um filho, ou dois, claro. ou três É, de facto, os 10% de população que estão a ser responsáveis por 50% das emissões E nunca usar a demografia, a demografia como uma razão uhum. para limitar direitos individuais
0: muito bem. Fica então a dica da Joana. Joana, hoje traz traz, trazes-nos uma canção, estava <risos> difícil. Trazes-nos uma canção, uma canção de David Bowie. Conta-nos que tema é este e porque é que o escolheste.
1: É um tema que foi gravado em 1967, uh, como visionário que este homem era. Uhum. <risos> Chama-se We Are Hungry Men. Um, e ao início da canção parece que ele está a dizer que nós então, somos pessoas a mais para o planeta, mas o que ele está mesmo a dizer é que de facto há uns... Está a falar destes 10%, está a falar dos 10% que querem controlar, que querem ter essa riqueza e que não estão dispostos a partilhá-la com o resto do mundo e que esses é que estão a... Aqui a mais. <risos> e aqui a criar um problema. E de seguida vamos falar com a Mónica Ferro, que é a diretora do Escritório do Fundo das Nações Unidas para a População em Genebra e que nos vai então esclarecer todas estas questões dos direitos reprodutivos e sexuais, dos problemas das migrações e do crescimento populacional.
0: Este podcast que vai ficar disponível mais logo no site da 3 e nas plataformas, obviamente, de streaming a partir das 6 da tarde. Exatamente. Para a semana um novo encontro. Para sei lá.
1: Até logo. Um beijinho.
0: Beijinhos. <risos> Joana Garretta deu com a ambientalista imperfeita. Ela hoje que nos Falou sobre a população. Ambientalista imperfeita. E vamos à canção de David Bowie: We Are Angry Men.